0: gente, aqui é a Juliana
1: E aqui é a Renata
0: E esses fantasmas no têm mais um Sustos dos fantasminhos E só que esse é especial Porque é o último dos Sustos dos Fantasminos do mês Então Exatamente. é dia
1: de Agradecimento e... Pro pessoal então, que tá Eu tarde. começo dessa vez, é. né? <risos> <risos> então vamos lá Obrigada Keita Obrigada Doni A Vanessa A, a Carol
0: Eric Paula. Bernardo. Christian. Anderson. Cláudio. Paulo. Luciana. E
1: Daniel, que é um amigo meu, gente.
0: Sabe o <risos> que eu tô percebendo agora? Eu tô rindo. Uh. Porque parece que tem uma pausa entre a gente falando é porque a gente tá esperando a outra falar o nome e parece que uh -huh. a gente tá, tipo, editando e colocando o nome depois do outro, sabe? Só que não,
1: não é isso.
0: Só que não é isso.
1: A gente não Ai. tá fazendo a
0: voz da moça do, do Google.
1: aeroporto. É. Ou do Google também, tanto
0: mais. Ai, bom, vamos lá. Ler os e-mails que vocês enviaram para fantasmas no
1: Sinto-se à vontade de mandar os e-mails de vocês pra lá. Que esse uhum. primeiro e-mail é grande, então, olha, eu acho que promete. Uh, 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 vamos lá. Alguns simples acontecimentos durante a infância. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Lucas, tenho 21 anos e moro em Salvador desde quando nasci. Comecei a ouvir recentemente o podcast e estou gostando bastante do conteúdo de vocês. Gente, recentemente dele é 4 de janeiro.
0: <risos> Bom, é gente, hum. para algumas pessoas ainda é recente. Olha só, só quero dizer que esse ano tá passando tão rápido que para mim janeiro foi ontem.
1: Juliana, eu ainda estou vivendo em março.
0: <risos> então, desde março, desde março
1: a gente está vivendo a mesma coisa. Mas, ok. É. Parabéns! Inclusive, eu vi o um episódio sobre o Homem do Chapéu Preto e acordei várias vezes à noite achando que tinha alguém no meu quarto. Mas, enfim, é melhor realmente não ficar pensando nas coisas assim, não, não uhum. que... Mando esse e-mail para contar alguns eventos que presenciei quando eu era criança ainda. Mas já dá muito bizarro, porém acho digno de se compartilhar. Morei em uma casa, no mesmo bairro, onde até hoje moro, porém já em outra casa, durante o período em que tinha 3 a 6 anos de idade. No primeiro dia na casa, o dia em que minha família, meu pai, mãe, irmão e eu nos mudamos para lá, acabei ficando sozinho por alguns minutos, já que todos eles e algumas outras pessoas que também ajudavam estavam ocupados com a mudança. Enquanto estava no quarto, que seria do meu irmão, ouvi passos e pisadas na casa que vinham da sala principal. Eu pensei que poderiam ser as pessoas que ajudavam ou alguém da minha família, mas ninguém passava pela frente do quarto, onde havia um corredor que dava acesso aos outros cômodos da casa. Eu lembro de ter chamado alguns dos meus pais, mas ninguém respondia, mesmo com os barulhos de movimentação na sala. Acabei ficando uns 10 minutos, mais ou menos, ali, no escuro do quarto, esperando alguém chegar e procurar por mim, pois estava apavorado e não conseguia sair dali para saber quem estava lá. Por fim, lembro que alguém da família chegou depois dos barulhos e consegui me acalmar, e também acabei esquecendo disso depois. Eu quero dizer que ele ficou num cômodo escuro. Não, não fique num cômodo escuro. Assim. Não, ainda mais com medo, pelo amor de Deus. É. Eu acho eu, que eu, eu falo isso como se eu tivesse gritado, mas não é porque eu fico nervosa. É, ao longo dos anos. Algumas outras coisas estranhas aconteciam naquela casa. Eu dormia com minha mãe durante esse tempo que morei lá. E ela me disse, anos depois, que ela sentia algumas vezes como se alguém se jogava ou deitava na cama. E ela sentia uma sensação gelada na cama em volta dela. Medo. Não, obrigada. Passo. Além disso, eles ouviam barulhos de panelas batendo na cozinha e passos e pisadas fortes pela casa durante a madrugada. Eu não ouvia porque dormia, sensato. Exceto nas vezes em que meu irmão me assustava com jogos e filmes de terror que não me deixavam dormir à noite, tendo pesadelos e ficando acordado. E aí, nesses momentos, não sabia se ouvia os mesmos barulhos de verdade ou se era por causa do medo que estava sentindo dos filmes e jogos. Tínhamos vizinhos que moravam na parte de cima em uma outra casa. Uma vez, meus pais comentaram com eles que nós ouvíamos barulhos estranhos à noite. E eles confirmaram também, ouviram o mesmo tipo de coisa durante a noite. Certa vez, alguém, não lembro quem, mas que estávamos nos visitando, comentou que alguém já havia morrido na casa. Talvez um antigo dono. No mais, a casa tinha um problema de estufamento no piso. Com o tempo, algumas semanas, o piso inchava e se quebrava. No dia em que nos mudamos, nossa geladeira havia sido realocada da cozinha para a sala principal. Eu falo principal, pois havia uma salinha menor. Durante o tempo em que ela ficou ali no dia, o piso embaixo dela subiu e se quebrou, deixando a geladeira meio desnivelada no chão. Estranhamos o fato de ter sido muito rápido o tempo em que o piso inchou e se quebrou, já que isso levava normalmente um tempo considerável. E antes dela ter sido colocada ali no mesmo dia, o piso ainda estava plano. Anos depois, achei que era um aviso de que alguma coisa na casa sabia e se estávamos indo embora e parecia impaciente. Mas isso é uma interpretação minha daquele momento. Hein? Mas eu não acho que a sua interpretação pudesse estar tão errada assim, não. Após a mudança para outra casa, na qual morei por uns 6, sete anos, conhecemos uma senhora de 80 e poucos anos que morava na casa de cima. Com o tempo, minha família e dela nos aproximamos e nos envolvemos em algumas situações boas e ruins que surgiam, Coisas típicas do dia a dia. A família dessa senhora tinha alguma relação com espíritos, ou algo assim. Eu não sei dizer muito bem mas realizavam festas e oferendas em períodos e datas religiosas, algo comum em Salvador. Ao longo do tempo, eu via, na casa, alguns vultos passando pelos corredores, incômodos em que ninguém estava no momento. Eu não me assustava tanto, porque comentava isso com a mesma senhora que morava em cima, e ela me dizia que não era nada de ruim, apenas um espírito protetor ou algo do tipo rondando a casa. Meu irmão, uma vez, acordou de madrugada e foi ao banheiro, disse ter visto uma mulher flutuando passando pela sala e entrou no quarto de minha mãe. E, a princípio, achou ter sido mesmo nossa mãe, mas viu depois que ela estava no quarto dormindo. Ele se assustou muito com isso e voltou pro quarto dele e foi deitar enrolado. Afinal, a mantinha protetora, né, gente? Ela é o escudo. Nos contou na manhã seguinte sobre isso e minha mãe ficou assustada, pois não lembrava de ter se levantado naquela noite. Quando ele era menor, em uma outra casa, ele disse ter visto um menino olhando para ele da janela do quarto e achou primeiramente que era eu. Depois ele percebeu que não era e saiu do quarto com muito medo. Como eu era muito pequeno na época, eu não me lembro desse momento. Mas já é que minha mãe me contou algum tempo atrás. Voltando para nada mais
0: assustador, né?
1: É, não. Assustador. Às vezes o Eric tá jogando um jogo, hum. é Yakuza. No Yakuza zero. as crianças... Eu acabei de falar, né? É Yakuza, então o jogo se passa no Japão. As crianças é, do primeiro jogo, elas são literalmente aquelas crianças de filmes de terror japonês elas são ultra branquinhas. Não só que elas são branquinhas, Pozinho branquinho passado nelas, sabe? Ah, Grito sim. E eu fico, toda vez que essas crianças apareciam quando o Eric estava interagindo e interagindo com elas, eu ficava, ai meu Deus. Eu ficava do, do, do um susto, sabe? Graças a Deus agora no Yakuza um que ele está jogando, elas parecem crianças mais, né, menos assombradas. Uhum. Então, vamos lá. Voltando para já da senhora. Em alguns momentos, eu estava na casa dela com minha mãe, pois a senhora ficava muito sozinha, apesar da idade. Mas era vontade dela. E em dias nos quais algum parente dela ia passar o dia com ela, acontecia dela ser incorporada por um espírito de uma criança que chamava se chamava si mesmo de Damiana. Acredito que se tratava de um herê, um ser espiritual infantil. A voz dela mudava de grossa para doce, como a de uma menina. O vocabulário passava a ser mais restrito. Algumas palavras eram pronunciadas erroneamente, e ela gostava de beber refrigerante nas mãos... E algumas balas específicas, como de maçã e mel. Ela sabia muitas coisas da nossa vida. O que a gente faz, diz e se comporta. Eu estava bastante interessada naquilo. Pois não achava assustador nem nada. A energia era boa. Quando a manifestação acabava... A senhora se tremia toda e perguntava... Depois de um tempo... De... Se recuperando, né? O que tinha acontecido. E a gente dizia o que tinha sido. E ela se lembrava. às vezes que havia visto da minha ali antes, no quarto dela. Nunca soube o porquê das manifestações... Além do fato de que eram dados avisos sobre nossas vidas. Mas tudo muito turro e eu não entendia muito bem. Uhum. Uma vez, eu já já encontrei entidades crianças, né? Quando uhum. eu estava no, no Umbanda. Uhum. E tinha umas crianças que eram mais arteiras. Mas outras eram bem tranquilas. Mas as arteiras eram arteiras mesmo. Uma vez, meu pai inventou de tomar uma batida Que essa senhora preparava E sempre quando alguém tomava um pouco, ficava um pouco estranho Mas não bêbado em si Ele desceu as escadas da casa dela, de olhos fechados entrou na nossa, por meio da garagem Que conectava as duas por meio de um portão pequeno E disse, com uma voz diferente do meu pai Ainda com os olhos fechados Mas parecia que via mim e minha mãe ali parados Que era um maranheiro de algum lugar Cujo nome eu esqueci Não consigo me lembrar também Mas que ele tinha uma mensagem para a meu pai nós dois deveríamos passar o recado para ele. Ele sentou em uma cadeira que estava ali na sala e disse que ia embora então. Para facilitar o processo, pegamos um copo de água, demos três voltas na cabeça dele, pedindo para que ele fosse embora, e jogamos a água na rua quando ninguém estava passando. Dizem que ajuda. Quando meu pai voltou a si, não sabia o que tinha acontecido. Parecia não acreditar muito no que dissemos a ele. Lembro de termos dado o recado, mas até isso foi apagado da minha mente. Não sei por que não consigo lembrar. Desde então, nada mais tem acontecido. É isso. Então. Olha, gente. Eu gosto desde então. Nada mais aconteceu. Pomba. É eu, eu adoro quando as pessoas terminam. Mas é isso aí. Tá tá tudo bem. Tá tudo, mal, tudo assim. bem. olha gente. Tchau, uh! <risos> Você gente, lê? Nossa, ele tá morrendo. De porque você vai lendo, né? Nossa. Nossa. Uh -huh. É, que isso. E aí o final. Beijo, gente. Fiquem bem. Ah, é. Tchau. Tá ótimo. Eu sempre que Ai, calma.
0: Bom, vamos lá. É, esse e-mail daqui é da Michelle, que a gente leu num susto passado, se não me engano, foi o último até. E ela começa falando: Oi meninas, é a Stephanie, sem ser do CrossFox novamente. O que eu acho meio triste eu adoro falar do CrossFox, mas né? tudo bem. É, acabei de me lembrar de outra história bizarra que aconteceu comigo. E daí o título dessa é: Evitem Zonas Rurais. É. Rio nervoso, Juliana. Exatamente. Era aniversário do meu ex-namorado, na época atual. E ele decidiu comemorar com os amigos em uma chácara. Tal chácara era bem fora da cidade, sem outras propriedades ao redor. Acontece que nessa época era o começo do meu relacionamento com o um indivíduo. Eu gosto que é indivíduo. E eu estava ainda interessada em deixá-lo muito feliz. Portanto, embora eu estivesse muito doente nesse dia, com uma infecção urinária horrível e nem um pouco interessada em festividades, fui com ele para essa chácara. Bem, permaneci na área externa da casa na qual estava rolando a festa. O pouco tempo que aguentei e depois pedi licença para ir me deitar, pois não estava suportando a dor. Só quem já teve esse tipo de infecção sabe o quão ruim é ficar sentado, pois a impressão é que colocaram agulhas dentro de você. Era uma casa de um andar e bem antiga, naquele estilo barroco de casarão, que pode ser visto em cidades preservadas como Ouro Preto e Paraty. Eu fui me deitar no quarto principal, pois ele era o único cuja janela não dava para festinha e sim para a frente da casa, aonde nada via além de árvores e mato. E mato. Não fechei a porta, porque aquela casa vazia e antiga me dava calafrizo. Cochilei um pouco e acordei com o meu namorado entrando no quarto, fechando a porta e perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim, mas me assustei de ver a janela aberta, pois como passei por aquelas situações contadas no e-mail anterior, eu não deixo janelas abertas. Agora não mais por causa da minha mãe, mas por medo mesmo. Ele esteve todo ao meu lado e começamos a conversar, mas logo ficamos em total silêncio olhando para a janela, pois além dela haviam duas luzes pequenas e brilhantes que faziam movimentos circulares. Como éramos duas pessoas que gostavam de silêncios é e aquilo não era estranho, no entanto, parecíamos hipnotizados. Perguntei a ele se ele via as luzes e ele disse que sim. Depois de um tempo, comecei a ficar apavorada e pedi para ele abrir a porta para me sentir melhor. Ele foi até o trinco e tentou abrir várias vezes e não conseguiu. Eu achei que ele estava brincando comigo e fui lá tentar abrir também. Era impossível abaixar o trinco. Mesmo eu colocando todo o peso no meu corpo, ele não se movia. Eu não sabia o que era pior: o medo, a dor da assistite. O desconforto geral da situação Ou a sensação hum. de filme do David Lynch Que eu tava sentindo Minha vontade <risos> David Lynch. É, nossa, eu é tá uma pai. sensação de filme Que eu nunca quero sentir Amo os filmes não quero Eu dei sentir. essa risadinha por causa disso Eu falei, Juliana não vai comentar Na verdade, eu tô escrevendo os episódios que a gente vai fazer mais pra frente Eu tento adiantar um pouquinho meus textos E em um deles, hum. a história que eu escolhi Eu que falei, mas eu não quero escolher nada disso Eu quero falar de Twin Peaks É só isso que eu ia dizer é... Bom, voltando à história Minha vontade era chorar Mas eu ainda não queria fazer nada esquisito Visto que era começo de relacionamento Voltei pra cama e deitei ao lado dele Como se aquela situação fosse normal Assim que eu encostei a cabeça no travesseiro Algo muito estranho aconteceu. Eu me sentia totalmente sem forças e completamente incapaz Até de pedir para ele fechar as janelas Como se falar algo ou me mexer algo fosse muito trabalhoso Olhei para o matagal e as luzes continuavam lá eu não conseguia mais tirar os olhos delas e elas continuaram por mais algum tempo. Depois pararam, assim como começaram. Eu não faço ideia de quanto tempo se passou. Tudo que sei é que elas sumiram e a força voltou para o meu corpo e eu consegui articular uma frase. Precisamos abrir essa porta. Ele concordou comigo. Eu me levantei e me preparei para novamente lutar com o trinco. Entretanto, eu não precisei fazer o menor esforço. Com a pressão mínima, a porta se abriu. Passei o resto daquela noite em claro. É óbvio, né? Nunca quer dormir lá, <risos> Total sentido. embora na hora e tchau, gente, beijos.
1: Ah, vamos lá. Essa aqui é do Gabriel e é Pessoas Sombras, Mulher de Branco e Lobisomens. Mas, gente, nada de pânico, fiquem tranquilos, não é uma história assim, calma aí. Por que, que não entrou no episódio de Lobisomens? Ah, vocês vão entender. Tem motivo. Oi, meninas Turpon. Foi assim mesmo que ele escreveu, eu sempre falo. Como as pessoas escrevem uhum. me, chamo, me chamo Gabriel E adoro o podcast de vocês Mas nem sempre entendo as referências de musicais Ou novelas uhum. <risos> Então, deixa eu explicar por quê. Gabriel é, é muito novo, gente Então, certas referências que a gente faz Elas são para pessoas um pouco mais
0: Pessoas é idosas, como deles. a gente <risos> Pessoas é, eu de idade que
1: tá Nos meados dos 20 para cima tem uns pessoas com mais novas que entendem algumas referências mas é porque aí elas já viraram um nicho <risos> vejo vou, vejo sempre que vou ajudar na vejo não ele ouve então ou, ou, ou escuto sempre que vou ajudar minha mãe em tarefas de casa depois de muito procrastinar e pensar em alguma história para contar para vocês lembrei de três uma minha uma da minha irmã e uma da minha mãe a primeira é bem antiga eu tinha uns sete ou oito anos. Era um dia chuvoso e estava apenas eu e minha irmã em casa. Minha casa é bem grande, sendo que tem a estrutura principal com os quartos, etc. E um quarto separado lá de fora, como se fosse uma casinha, que é onde eu estava. Eu estava como? Vendo xuxa dançando feito um doido. Até que eu vi uma mão enorme se aproximando para me pegar na parede. Mas não era bem uma mão, era como uma sombra. Saí correndo e fui falar com minha irmã, que ficou apavorada, assim como eu, e ligou para minha mãe. Ficamos trancados dentro de casa o resto da tarde. A segunda é da minha irmã. Ela sempre voltava à tarde da noite para casa por causa da faculdade. Ela sempre pegava carona com o namorado dela, atual noivo. Tomara que casem logo. Eu gosto que <risos> ele... Coitada ali. É porque eu acho que ele está querendo que a irmã vá embora, né? É. Isso. E ela viu na estrada uma mulher de vestido pedindo carona. Ela pediu pro namorado parar e quando fez, ela havia sumido. Minha irmã, morrendo de medo, entrou no carro correndo e foi embora pra casa. Uhum. A terceira, última e nem menos importante, é a da minha mãe. Não sei muito os detalhes da história, mas é o seguinte. Enquanto ela ainda namorava com meu pai, que vivia na área rural, ela ia visitar ele de caminhonete. Até tudo bem. Um dia, quando ela estava caminhando na noite, ela viu uma espécie de homem sentado, muito peludo, que jurou ser um lobisomem. Ela disse que assim que o viu, ele começou a correr atrás da caminhonete, até que o perdeu de vista. Não acredito muito nessa história, já que podia ser um lobo ou coisa parecida que ela não percebeu por causa da escuridão. E, gente, foi por isso que ela não entrou no episódio do Love Song. Gente. Ignorem os erros de português. Amo vocês e espero que consigam muito mais e-mails para nesse podcast. Beautiful. Assim mesmo. Ai, obrigado, Gabriel. É. Ai,
0: desculpa, pareceu tão falso. Ai! Ai, meu Deus do céu. Você, você quer deixar? Você não quer editar? Quer deixar? Não, não. Eu vou, eu vou editar a minha parte falando isso. Eu vou deixar o seu. Não tem problema. Não... Isso é falso porque eu sei que foi falso. É isso, entendeu? Ah,
1: tá. Ouvindo, não é falso.
0: <risos> Ai, meu Deus. O <risos> que, que
1: eu vou fazer? Eu esqueci. É que o Lucas era o um menino de antes. Não tem problema,
0: não. não Ai, é calma. Vamos lá. <risos> Bom. O último e-mail de hoje da Fernanda, e é a eu zumbi das sombras. Oi, meninas, me chamo Fernanda, podem falar meu nome. Sou do extremo norte do país, num lugarzinho chamado Porto Velho, em Rondônia. Aviso de e-mail longo. Bom, eu achei o podcast de vocês na noite passada, e gostei tanto que acabei passando a madrugada inteira ouvindo. Estava pensando se tinha alguma história minimamente interessante para contar, mas eu não consegui lembrar de nada, até literalmente 30 minutos atrás. Assim que eu terminei de escutar o podcast sobre o doppelganger... Ih, doppelganger, Renata! Ai, <risos> meu Deus do céu! É, acabei lembrando de um acontecimento bem bizarro que aconteceu quando eu tinha, quando eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Na época, eu estava em um colégio público bem perto da minha casa. Sempre ia e voltava para casa a pé. Como a minha rua é moderadamente movimentada, e até considerada segura naquele tempo, não havia uma preocupação maior sobre isso. Moro com meu pai, meu tio e minha avó, desde sempre na mesma casa. Agora que já dei um contexto, vamos para aquele estranho dia. Eu estudava pela manhã, mas no meu colégio tinha um projeto chamado Mais Educação. Basicamente eu estudava. Nossa, que susto, dei um barulho estranho aqui. Basicamente eu estudava normalmente de manhã e pela tarde após o almoço, existiam esses cursinhos como teatro, informática e brincadeiras que envolviam correr e fazer arte por aí. E como boa criança e criativa que eu era, eu amava aquilo. Naquele dia, tinha acabado de chegar em casa para almoçar. Não vou conseguir lembrar todos os detalhes, porque já faz um tempo, mas irei me esforçar. Sabia que durante a manhã, a orientadora do projeto havia passado em minha sala, avisando para irmos às 13 horas, isso era uma hora mais cedo do um horário normal. Não lembro exatamente o motivo, mas lembro de ter ficado triste, porque todos os dias eu tinha costume de assistir um programa da MTV chamado Acess, que era com a Mari Moon e a Titi. Eu amava a MTV, era uma criança super antenada na cultura pop, sonhava em ter um cabelo colorido não. que nem o da Mari. Ela é mais eu que a gente pensado... porque quando a gente era pequena, assim, as pessoas que eu via nem não era Marimun sabe? Marimun hoje era mais velha. É Penélope. Penelope. Penelope. Não, não só isso. Tipo, Marina Persson sabe? É isso. Exatamente. São
1: essas pessoas. Mas a Marimun, eu tenho que contar um negócio, gente. Marimun, se você estiver escutando esse episódio, se algum conhecido de Marimun estiver escutando esse episódio, não tô falando nada de ofensivo, não, tá? É que Marimun, ela já foi muito grande na época de Fotolog, porque né, ela uhum. surgiu lá no Fotolog, Sim. e partiu pra vida. Hoje em dia, Marimun não consegue mais, né, manter o... a fama que um dia ela
0: já teve. Não era só você isso? Acha? Não, eu acho que ela é famosa, bastante famosa. É porque, assim, no Fotolog, a gente abriu o Fotolog dela, né? É a primeira conta de Fotolog que eu me lembro de existir. Não é?
1: Pode ser. É porque tinha ela, tinha um orgástico também.
0: Ah, sim. É, então, menina, e outro dia que eu caí num thread do Twitter, eu nem abro mais Twitter, mas eu vi isso. Que era alguém perguntando hum. o que aconteceu com a templates da Marina. E botaram o Instagram dela, Renata. Hum. E eu vi, finalmente, pela primeira vez na vida, eu vi o rosto da Marina. Não é e isso, aí? ela é tipo influencer. Ah, tá. Ela não faz mais templates para Blogspot.
1: Eu gosto que existe o... É. Antigos... Ela tem o By Marina, antigos templates. Aí eu acho é. que ela
0: põe ali. É, mas eu acho que ela não faz Muito mais,
1: bom. Renata. Nossa, Marina é publicitária, mãe do Rafinha, casada. É, exatamente. Okay. Falei, nossa, que a Marina. então é Juliana. Pois é. Bom, voltando <risos> a história.
0: Ok. Enquanto eu almoçava com meu pai, eu avisei pra ele que queria sair mais cedo aquela tarde. Até então estava tudo tranquilo. Quando estava chegando a hora do programa começar, eu estava me arrumando o mais devagar possível só para conseguir assistir pelo menos o comecinho. Sabia que ninguém ia chegar na hora certinha. Deu 1h15 e eu sabia que não podia enrolar mais em frente à TV, desliguei tudo, passei em frente ao quarto da minha avó, queria avisar que ela estava de saída. Mas eu sabia que ela estava dormindo e não queria perturbá-la. Guardem isso. Decidi não bater. Já tinha avisado meu pai, então tecnicamente estava tudo ok. Fui ao portão, percebi que meu pai tinha saído E era algo normal ele sair rápido Pra resolver algo sem avisar Porém, ele deixou o portão destrancado Provavelmente, por minha causa Saí com a minha mochilinha rosa nas costas E o uniforme cinza do projeto no corpo Sim, tinha uma camisa específica para mais educação Era cinza e cabiam um duas de mim dele Pois acabou tendo um erro na gráfica E eles me deram um tamanho maior <risos> eu tô rindo disso <risos> Porque eu me lembro que no colégio Eu tinha tipo casaco de moletom, sabe? E daí uhum. tinha um que era azul marinho e o outro que era branco. E Sim. daí todo mundo usava azul marinho. Eu falei, não, cara, é diferente, eu quero branco. Mas quando a gente foi comprar, ah. só tinha tipo XL, sabe? E daí eu falei, é, não, eu não vou procurou. levar ele, eu vou levar ele. Não tem problema, não. E daí, <risos> o casaco era gigante em mim, ele batia no meu ah. joelho, sabe? Muito bom.
1: Muito bom.
0: É, cadê? Calma, deixa eu encontrar. Ah, ah e ainda tinha meu nome atrás. Muito feio. Ok. Chegamos à parte estranha, onde eu tento com todas as minhas forças explicar exatamente o que aconteceu e como eu me sentia. Espero que não fique muito confuso. Lá estava eu, um pingo de gente andando debaixo do sol infernal bem plena. Até que pouquíssimo tempo depois que eu tinha saído de casa, ali no meio do caminho, eu comecei a diminuir o passo. Era como se uma onda de culpa e preocupação tivesse me atingido. Eu deveria voltar e avisar? Não, eu já tranquei o portão. Não vou fazer um alarde só por isso. Vai ficar tudo bem. Mas e se acontecer alguma coisa? Eu não vou voltar isso tudo. Isso tudo era o que estava pensando em menos de 5 segundos, e eu ainda estava andando devagar e ficava olhando para trás, considerando voltar só para avisar a minha avó que teria que sair mais cedo aquele dia. De repente, a minha imaginação extremamente criativa começou a ficar paranoica, visualizando minha avó me chamando. Como eu sabia que era minha cabeça e ganhando aquilo, não olhava para trás, mas a vontade era tremenda. Em alguns momentos eu jurava ter ouvido o fato dela me chamar, mas logo sacudia a cabeça e pensava, ah, isso é coisa da minha cabeça. Isso aconteceu no máximo 2 minutos, mas parecia uns 20. Eu estava chegando na esquina da minha quadra quando eu vejo uma pessoa, lá de longe, vindo da direção oposta à minha. Ela estava do outro lado da rua e, pela distância e só forte, eu não conseguia ver muita coisa além da silhueta dessa pessoa. De início, eu não liguei muito, mas quanto mais eu olhava, eu percebia que essa pessoa estava mancando. Lembro de ter parado de andar por um momento e estava começando a ficar apreensiva, pois não tinha tanto movimento na rua. Só havia eu e aquela pessoa na rua, praticamente deserta. Considerei dobrar e seguir por um outro caminho, mas não fiz. Até hoje não sei por que não dobrei, o segundo caminho era bem mais curto. Eu, ainda parada, começava a notar mais detalhes enquanto a pessoa se aproximava. Foi aí que eu comecei a ficar assustada. Percebi que ela usava uma camisa muito parecida com do uniforme do projeto. Racionalizei, claro, pensando que podia ser alguma outra aluna da escola, mas só ficava mais estranho. A camisa era grande que nem a minha. A calça era bem parecida, eu lembro que era uma calça que eu não gostava porque tinha, era mais curta, tinha uns relevos bem feios, só usava porque as outras estavam molhadas ou sujas. A calça era curta igual. O cabelo em rabo de cavalo bem como eu. As únicas diferenças era que ela não tinha mochila. Por aí foi a minha teoria de que podia ser uma outra aluna. E o cabelo parecia bem desarrumado, alguns fios soltos e o, cabelo de, o rabo de cavalo frouxo. A altura era igual a minha. A estrutura corporal também. E eu tinha uma sensação que embrulhava o estômago, como se eu estivesse me vendo no espelho. Essa parte não vou ter como explicar melhor do que isso. Tentei voltar a andar, ainda considerando dobrar e ir pelo segundo caminho, quando percebo que a pessoa estava atravessando a rua. Agora... Era literalmente de frente para mim, porém ainda com os bons metros, e mesmo assim eu não consegui enxergar o rosto. Na minha frente tinha um pequeno restaurante, mas naquele momento ele estava fechado, tinha apenas uma lona grande e azul que usavam para tapar a luz do sol e não incomodar os clientes. Assim que a pessoa atravessou, eu me preparando para correr a qualquer momento, em vez dela vir a mim, como eu achei que aconteceria, ela foi para tra... ela foi para trás da lona. De lá eu não vi mais nenhum movimento. Fiquei relutante em continuar o meu caminho por ali, possivelmente ser atacada de surpresa. Mas a minha curiosidade me coloca em situações que, olha, sinceramente. Então eu tive a brilhante ideia de passar por lá correndo e assim que eu atravessei a parte da lona, fiquei levemente em choque. Não tinha ninguém, nada, nem sinal de alguém ter passado por ali. Fiquei parada por alguns segundos olhando para o lugar, até que o medo começou a ficar maior, me fazendo correr dali de novo. Dali para frente tudo seguiu normal. Eu não tinha comentado nada com ninguém. Na volta, lá pelo final da tarde, eu passei pelo lugar de novo e tinha algumas pessoas conversando. Era horário de pico, então a rua estava bem agitada, tanto de pessoas andando quanto de carros passando. Dia vai e dia vem. Creio que mais ou menos uma semana havia se passado, difícil lembrar bem. Lá estava eu voltando para casa no final da tarde. Quando chego, percebo que não havia ninguém em casa. De vez em quando acontece no meu pai sair com a minha avó e eles acabarem demorando mais do que esperavam. E como eu não tinha chave de casa, pedi para ficar numa loja de móveis que fica literalmente do lado. Minha avó alugava a propriedade, então a dona já me conhecia por ali. A loja ficava na esquina. Era composta por três paredes de vidro enormes que eram separadas por colunas de concreto. Como naquele dia, como aquele era o dia da aula de teatro, eu resolvi sentar de, de frente para uma dessas paredes, bem perto da coluna, para ler o pequeno roteiro de uma peça que nossa professora queria que apresentássemos. Spoiler, nunca apresentei aquela peça, nem mesmo toquei no roteiro depois daquele dia. Estava tudo calmo. O movimento de carros crescia aos poucos mas em sua maioria até que estava bem silencioso. De repente, ouço um barulho muito alto de freios e metal se chocando. Quando olho para frente, me deparo com um carro vindo em minha direção. Esse momento foi por instinto. Meu corpo se mexeu tão rápido que quando eu fui processar o que tinha acontecido, eu já estava agarrada na dona da loja. Lembrando disso, é como se tudo tivesse em câmera lenta. Eu coloquei o roteiro na mesa que tinha ao meu lado, levantei e corri para dentro da loja. Assim que me viro eu vejo a dona da loja vindo na minha frente com uma cara muito assustada. Não pensei duas vezes em abraçá-la com todas as minhas forças. Por um tempo depois, tudo ficou calmo de novo. Continuei abraçada com ela por alguns segundos. Quando tive coragem de virar para ver o estrago, eu fico em choque. Metade do carro estava dentro da loja, metade da coluna de concreto havia caído. Naquele momento eu percebi. Se não tivesse um reflexo e um instinto tão bom, eu definitivamente estaria morta. Não tinha escapatória. Ou o carro passava por cima de mim ou a coluna caía em mim, quem sabe até os dois juntos. Vou dizer que demorou um tempo até eu de fato me tocar que tinha escapado da morte por muito pouco. Agora acredito que um mês depois eu vi algo sobre Doppelgangers. O termo já não era Stein. Eu já conhecia por uma série que assistia na época. The Vampire Diaries. Mas nunca havia... Obviamente. Via... É, claro. <risos> Muita gente foi
1: apresentada a esse termo em The Mother e Vampire Diaries. Vampire Diaries. Foram as duas séries. Uh -huh.
0: Mas nunca havia pesquisado nada além da série. Então um dia... Ah, então um dia resolvi ver mais sobre... Quando eu descobri que se você vê um doppelganger significa um presságio de morte, meu corpo inteiro se arrepiou. Nem lembrava mais disso até escutar vocês falando sobre aquele lance de que se você ver uhum. seu doppelganger uma vez ele vai te acompanhar e tal. Não sei se devo me preocupar, hahaha, <risos> rindo de nervoso. Enfim, é isso. Muito obrigada por lerem, vocês são maravilhosos. Fernanda, eu acho que sim, você já escapou, não tem mais problema. Agora, se você vê de novo, aí que, né... <risos>
1: Exatamente, foi por aquele momento. Ouvir vocês, eu. Opa! Foi <risos> <Pois> é <risos> Muito bom. Mas tá bem, que tá bem. Né? É tá isso bem. que importa.
0: É, não viu mais é o então estamos felizes aí. Sim. É, é então, isso que importa.
1: Gente, mandem seus e-mails para fantasma de gmail.com. E
0: fiquem bem. Tá bom, gente. É isso.
1: Tá.